0: sus gerentes sus su misterios. Todo aquí en un breve espacio de tiempo. Síganos en él. Lo, lo crea o no. La primera etapa de nuestro viaje hacia los años. Lo fantástico. Lo inesperado. Esta es Jerusalén. La ciudad que es sagrada para los seguidores de tres de las más importantes religiones en el mundo. Cristianos, judíos y musulmanes. Estos antiguos edificios son recordatorio de una herencia común narrada en las páginas de la Biblia. Existe una historia adjunta en casi todos los monumentos. Incluso esta, sobre la legendaria tumba de Absalón. El rebelde hijo del bíblico Rey David. Absalón fue muerto en la batalla que sostuvo contra su padre Siguiendo la tradición religiosa, su cuerpo fue enterrado aquí Por siglos, devotos judíos, cristianos y musulmanes Han arrojado piedras en la tumba mientras van pasando Nadie, al parecer, ha olvidado al traidor Sin embargo, el caso es Que ellos han estado arrojando piedras sobre un blanco inocente Absalón no está enterrado aquí. Nadie sabe dónde se encuentran sus restos o al menos quién está enterrado aquí. Para este hombre o para esta mujer, ofrecemos una gran disculpa. A pesar de las equivocadas injurias, la tumba ha sobrevivido como un símbolo bíblico en una tierra donde casi todos los lugares y todos los días tienen un significado especial. Los judíos devotos llamados Hasidim, especialmente para los hombres y niños, un lugar especial es la tumba de los sabios localizada aquí, en la montaña Maidón. Aquí, una vez al año, ellos se reúnen para celebrar con alegría el ritual del día conocido por ellos como Lava Oma. años, montando en los hombros de sus mayores, las celebraciones como una iniciación. Sus madres y otras parientes femeninas participan tan solo como testigos. La tradición les prohíbe mezclarse con los hombres. En este día, sus hijos deben someterse a la interpretación de las leyes judías en los escritos bíblicos de Levítico. No cortarás los rizos de tu cabello, como tampoco cortarás los cabellos de tu barba. Para los niños más pequeños, este es su primer corte de cabello. Para otros, no es precisamente una experiencia placentera. ello es cuidadosamente recogido y puesto en bolsas de plástico temporalmente Después, este se convierte en combustible para la ceremonia del fuego En la representación de dichos rituales El Hasidín demuestra devoción a esta tradición Que no ha disminuido por cerca de 3.000 años Aquí, en las aguas del río Jordán Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista. Para ser bautizado cerca del mismo lugar... devotos cristianos vienen de todo el mundo. Estos peregrinos son de los Estados Unidos. El ministro es el reverendo W.B. Grant. Es un privilegio bautizarte aquí donde Juan el Bautista lo bautizó a él... ...donde el Espíritu Santo vino hacia él en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Aquí en las aguas aleluya. del río Jordán En este sitio bautismal especialmente construido los fieles disfrutan de un evento primeramente descrito en el Nuevo Testamento Para ello estuvo aquí Juan el Bautista predicando el bautismo a los arrepentidos para la remisión de los pecadores de la salvación, este árido cañón en el desierto de Judea fue una vez el hogar de una comunidad en la que habitaban ermitaños. Miles vivieron aquí. Para ellos, el retiro en el desierto era el camino correcto hacia la senda de la promedad. Como se dice en el Evangelio, Jesús departió en un lugar solitario y ahí oró. De cualquier forma, en su soledad, los ermitaños estaban indefensos contra los rabiosos no creyentes. Para proteger el santuario, un fortificado monasterio fue fundado aquí por un sacerdote llamado San Sabás. Con el tiempo, la fortaleza se convirtió en un refugio para miles de devotos monjes quienes fueron continuamente atacados. aquellos que estuvieron refugiados aquí, solo siete sobrevivieron. Ellos se convirtieron realmente en protectores del santuario dedicado a su fundador y a la memoria de aquellos que lo habían seguido. San Sabás ocupa ahora un lugar de honor arriba de los cráneos de sus seguidores asesinados ellos vinieron a orar en paz pero en cambio tuvieron una muerte violenta para conmemorar su sacrificio los cráneos de estos innumerables mártires son colocados en los altares de esta capilla Reverentemente son protegidos como recordatorio de tiempos oscuros cuando la cruz fue víctima de la espada. Los invasores vinieron de Persia y después vinieron las tribus nórdicas del desierto. Para ellos, los desarmados monjes fueron presa fácil. Para honrarlo, ellos han mantenido su cuerpo intacto por más de 1.400 años. La devoción que San Sabás les ha inspirado parece tan inalterable como el paisaje mismo de esta tierra santa. Aquí, el tiempo parece detenido para los feligreses determinados a conmemorar uno de los más grandes sucesos en la historia de la cristiandad. Cada año, durante la Semana Santa, miles coinciden en la antigua ciudad de Jerusalén. Vienen a tomar parte en los actos que llevaron a la crucifixión de Cristo. Comienza con la representación de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. cristianos de todas las denominaciones. Las palmas son simbólicos recuerdos de aquellas esparcidas a lo largo de la senda caminada por Jesús en aquel histórico día. Cuando la Semana Santa llega al final, los fenigreses invaden la vía dolorosa, la senda de los arrepentidos. Esta es una ruta tradicional seguida por Cristo en el día de su crucifixión. Sin embargo, la senda verdadera fue destruida hace mucho tiempo y recubierta con más de seis metros de desperdicios. en la iglesia del santo sepulcro, la cual protege la tumba que es uno de los sitios cristianos más sagrados. Los principales guardias de la tumba son miembros del clero ortodoxo griego, sobre ellos recae el honor de oficiar la culminación de la semana santa, la ceremonia del fuego sagrado. Dentro de esta ritual copa de ornato, es algodón común. Una vez llevado dentro de la oscura tumba, los devotos creen que el algodón será transformado por medio de la oración. Este será combustible para la milagrosa llama. El sacerdote no saldrá hasta que el milagro de la resurrección de Cristo es conmemorado con la aparición del fuego sagrado. encendidas son símbolos de confianza y de paciencia como la misma Jerusalén. En Jerusalén, más que en alguna otra ciudad del Medio Oriente, lo nuevo ha sido construido sobre lo viejo. Brazos vencedores han levantado y reconstruido esta ciudad una y otra vez. Pero ahora, las excavaciones han comenzado a revelar la ciudad como era conocida en la época de Cristo. Estos escalones, descubiertos hace algunos años por los arqueólogos, conducían a la gran pared que rodeaba el templo del rey Herodes. Reconstruido en miniatura... Este es el templo de Herodes como era cuando Jesús inició su ministerio aquí, en la antigua Jerusalén. Después de haber visitado el templo, él debió haber cruzado este jardín y caminar hacia abajo, recorriendo las escaleras que aquí comienzan. Las escaleras conducen bajo las murallas, atraviesan las cámaras subterráneas y emergen aquí. Estas puertas de arco doble marcan las salidas del templo usadas durante la época de Cristo. Con el tiempo, las puertas fueron selladas y separadas por una pared. Solo el característico arco perdura. Incluso estos gastados escalones son relativamente nuevos. Pero aquí los arqueólogos se sorprendieron al encontrar partes de la monumental escalera original aún intactas. En estos antiguos escalones Cristo caminó una vez. Él pudo apoyarse contra esta pared en una pausa para hablar a sus discípulos. En todo Jerusalén este es el único sitio en el cual se puede decir con absoluta certeza, Él, Jesucristo, caminó aquí. Aunque usted, 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 usted no lo crea.